0: Con tutti voi al 334 773 per eh, dialogare in diretta con noi, anche i messaggi al 366-6284-122 in questa epifania con noi C'è Enzo Bucchioni, ciao Enzo, Ben trovato! è arrivata la Befana?
1: Eh? È arrivata la Befana con le scarpe rotte, ah. come si diceva, eh sì, la, la sì. Sì. era quella lì, ma è già magari mi venisse a portare <ride> la Befana.
0: <ride> Qualche dolcetto è arrivato, dolce o carbone?
1: Anche, no ma io prenderei anche il carbone <ride> con il latte di carbone per tornare indietro <ride> a cosa arrivavo la befana eh vabbè ognuno è già contentarsi amico mio ah, è certo. a, te la a
0: me qualcosina, po- poco
1: vai, po- meglio vai. che
0: niente però qualcosina è arrivato che c'è <ride> andiamo eh, no, magari un ragazzo andiamo dalla, da, in provincia di Cuneo c'è Raniero che ci ha salutato in diretta ci saluta in diretta, ciao buonasera
2: eh, buonasera, auguri di buon anno grazie sì. anche a te niente io telefonavo per la partita di oggi dell'Inter contro il Verona che secondo me tutte le critiche del del DS, non so se il DS o gli sì, si, yes. si, 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 si è lamentato tanto. Cioè io tutti questi eh, torti arbitrali, a, a parte adesso il tocco, la comitata di bastoni, sì. cioè non, non è che ho visto tutta questa cosa, visto che secondo me l'Inter comunque ha attaccato ha sbagliato le gol ha preso traverse mm-hmm. e poi soprattutto il rigore dato dopo che Barella invece di dare in porta ha passato a Sanchez che si è fatto recuperare cioè a quel punto era il 3-1 per l'Inter se eh, poi come è stato il VAR ha richiamato per un rigore che era un rigorino mm-hmm. praticamente dal 3-1 se il vero era segnato era il 2-2 e quindi cioè il danno la beffa era per l'Inter secondo me con mm. tutta questa fa- cioè, con, con questa arroganza che si è presentato questo dirigente noi abbiamo subito i toghi sì, sì l'abbiamo ascoltato non è giusto cioè, sì, sì. mi sembra una cosa esagerata non so se ok grazie Raniero sì.
0: lo giriamo a Enzo Bucchione il tuo pensiero perché è un po' centrale nella giornata di oggi Enzo abbiamo parlato sì. anche della probabile scelta insomma dell'AIA ma ci fidiamo di, di Sport Mediaset che verranno eh, fermati sia fa che nasca eh, dopo questa partita ancora una volta eh, veleno nella coda in tutti i sensi perché la partita era finita ormai e il girone d'andata è finito
1: Sì ma guardi Raniero ora io sono eh, contro tutte le enfatizzazioni Le prese di posizione per tirare gli arbitri o il sistema dal, dalla propria parte, tiri per la giacca, quindi su questo siamo tutti d'accordo però non possiamo non evidenziare un errore abbastanza clamoroso eh, e le dico anche inaccettabile, perché inaccettabile? Ma non per l'arbitro, inaccettabile per il VAR. Cioè allora cosa abbiamo messo a fare? Al di là de, di quello che ha detto il dirigente del Verona, ripeto, che io non, non voglio enfatizzare, ma. Eh, magari eh, sarebbe andata a finire, magari eh, l'Inter avrebbe vinto 5 a 1, 10 a 1 20 a... non lo so questo è persino eh, un optional di discorso che sto facendo io una, una strada che si può eh, l'Inter che ne avesse la punita in mano che, aveva, che doveva chiuderla prima che ha fatto un po' di fatica, ma comunque eh, l'Inter contro il Verona, che, che in qualche momento eh, ha avuto dei momenti di calo di, di concentrazione, però la ripresa. Questo, tutto l'analisi della prenda la possiamo fare.
3: Eh,
1: e dobbiamo però anche sottolineare che, ripeto, questo errore è inaccettabile, eh, il gol non, non andava eh, convalidato, c'è un evidente... Eh, errore da parte del del VAR che avrebbe dovuto richiamare l'arbitro e andare a vedere. Falli di questo tipo sono da fischiare Eh, in certe situazioni abbiamo visto anche spellere per eh, falli forse un pochino più cattivi di questo ma sottolineo forse. Qui non ne stavo proprio neanche sanzionati. Ecco io eh, giro la palla eh, ai dirigenti arbitrali e chiedo perché perché se ripeto avesse sbagliato soltanto l'arbitro e va bene, l'arbitro non era girato l'azione si stava ripartendo seguiva il pallone eh, secondo me non poteva neanche vederlo ma chissà chi è al bar e sono in due e non se li possono far sfuggire queste cose eh, Ragnaro, su questo dobbiamo essere tutti d'accordo altrimenti eh, tutte le discussioni cadono e le riconduciamo soltanto a una territorialità o un'appartenenza io sono la squadra che ne va tutto quello che fa no a favore della mia squadra va bene però poi bisogna mettere il sacro nel pane degli altri e quindi non ha questa, l'arbitro ha sbagliato Punto. mi piacerebbe che i dirigenti arbitrali al di là di far sentire eh, le cose in cuffia ma con troppo ritardo perché la settimana dopo eh, i proverbi in Toscana dicevano nelle campagne il ferro va battuto finta è caldo no? allora quando il ferro diventa freddo non lo batti più anche ah. non lo pieghi <ride> non lo pieghi e allora il ferro andrebbe battuto quando è caldo mi piacerebbe sapere come come un eh, professionista di alto livello perché sei lì e, sei, e un altro un assistente due professionisti di alto livello non abbiano visto o abbiano deciso di non segnalare all'arbitro un fatto così camoroso ecco sono per perdibilità c- all'inizio ci scherzavamo no? vi ricorderete sì. eh, stava parlando con la moglie è andata a prendere un caffè facciamo parte del colore nell'inizio poi, è tutto andato ora non ci si può neanche più scherzare perché il VAR è nato apposta per evitare situazioni come questa e purtroppo eh, fra l'altro poi con interpretazioni diverse vogliamo dire anche questo e Nasca era al VAR eh, quando ci fu l'episodio di Faraoni no? Quando la partita con la Juventus cioè che fu interpretata in maniera diversa ecco allora eh, anche qui bisogna mettersi d'accordo. questo io chiedo
3: da
0: questa ragazza di oggi Stefano da Milano benvenuto
3: Sì, grazie, buonasera e buon anno a tutti Anche a te Io eh, volevo fare alcune osservazioni, eh, girarle al dottor Bucchioni Allora, eh, per quello che riguarda Inter Verona a me pare l'ennesimo episodio, tra virgolette sfortunato e lo metto proprio tra virgolette che va a favorire sempre la stessa squadra esattamente come due anni fa questa stessa squadra venne molto aiutata dalla sfortuna altrui ma arrivò comunque seconda io non voglio parlare di malafede continuo a parlare di sfortuna però come la, appunto, la sfortuna ci vede benissimo e questa è la prima cosa la mm. seconda cosa soltanto in parte legata alla prima è che fine ha fatto l'indagine sul calcio scommesse doveva rivoluzionare Mari e Monti invece sono stati colpiti due giocatori uno che gioca all'estero e uno con tutto il rispetto mm. minore, non di primissimo piano mm-hmm. e poi dopo tutto trace. E, e anche singolare come ricordo questi due giocatori tre con Zagnolo che appunto gioca all'estero e che comunque non è coinvolto e quindi ci mancherebbe altro vennero praticamente prelevati dalla polizia mandate dalla magistratura da Torino fino a Coverciano Su'imbeccata di un protagonista del mondo dello spettacolo che sì. fece i nomi, sì. dopodiché, questo stesso protagonista ha rilasciato altre non dichiarazioni e tutto si è fermato. Mi domando se anche questo sia normale. Grazie e ancora buon anno,
0: ciao Stefano. Buon anno a te, Enzo. Da dove vuoi? Ciao ripartire?
1: Stefano, per quello che mi riguarda, non è normale che un personaggio dello spettacolo abbia dentro questi progetti. Eh,
0: eh, esatto, eh, questa è la prima cosa.
1: Eh, eh, questa è la cosa da dire, eh, per certi versi è vergognoso. Eh, anche perché sono stati fatti dei nomi che poi se l'hanno detto i magistrati non sono nelle carte di questa inchiesta eh, quindi eh, quando si parlava di eh, la magistratura sta facendo il suo corso e queste rivelazioni fra l'altro hanno messo in difficoltà anche chi di stava indagando eh, perché hanno, f- hanno fatto un certo moltiplicatore perché si fa del business commerciano è perché venendo fuori i nomi di alcuni giocatori magari se avesse voluto poi la magistratura con calma se i telefonieri, l'effetto sorpresa eh, l'effetto avrebbero l'effetto cancellato sorpresa. tutti cioè. esatto, l'effetto sorpresa è stato, è stato mandato a farsi benedire da queste rivelazioni che secondo me sono rivelazioni di segreto d'ufficio eh, che mi hanno lasciato allibito Stefano. non è che qui stiamo a dire vogliono insabbiare poi bisogna vedere anche che reati vengono perseguiti io non sono mica per le guigliottine in piazza non lo sono mai stato eh, neppure ai tempi di Calciopoli, quella del 2006 e vediamo se questi ragazzi scommettevano eh, un problema sociale, eh, c'è una ludopatia se cioè scommettevano sul calcio è un aspetto diverso scommettevano su altri sport è comunque un qualcosa che, è che va, va eh, messo sotto i riflettori che c'è un eccesso nei ritiri di questo tipo di atteggiamento che può condizionare eh, non lo so, andiamoci con i piedi di piombo intanto eh, sono stati eh, il fatto che è stato dito a Coverciano è stato in maniera il l'amministratore mi pare che non l'abbia nascosto, anzi finita eh, in, in copertina con questo tipo di lasciamoli lavorare c'è un'inchiesta arriverà qualcosa e lo, lo scandalo è stato mediatico fino ad ora, perché c'è stato questo tipo di atteggiamento che secondo me è inaccettabile ehm, spero che anzi vengano presi provvedimenti, se non sono già stati presi saranno, eh, perché dal punto di vista della civiltà e del, e del diritto e della legge queste cose, se, ripeto, quando c'è un'inchiesta in corso quando queste chiamano chiude di notizie che vanno, secondo me, sono andate anche a inficiare l'inchiesta stessa se ne hanno fatto dei danni eh, all'inchiesta eh, punto, vediamo come evolve la situazione qui non nessuno vuole nascondere nulla anche perché eh, pare che i giocatori di alto livello implicati siano pochissimo, che poi ripeto bisogna poi vedere se vanno a scommettere sul calcio o no Comunque certo. la magistratura faccia il suo dovere fino in fondo se c'è qualcuno da colpire venga colpito fino in fondo eh, con serietà e con severità io sono sempre stato per questa linea e non mi associo neanche al discorso eh, che c'è si vuole favorire una squadra. non l'ho mai fatto, eh, se io pensassi che c'è quest'anno un grande vecchio che vuol far vincere lo studente all'Inter eh, che stiamo qui a fare? mi sentirei preso in giro Ma stiamo a fare discorsi eh, sul nulla eh, ragioniamo su quali professionisti che devono fare meglio e che, che serve tanto se è già tutto deciso eh. siamo qui noi eh, a rincorrere le nostre emozioni i sogni di ragazzini non lo so non voglio essere ingenuo la mia età l'ingenuità non è consentita bisogna essere grulli per essere ingenue e quindi io credo che queste cose nel calcio siano successe, possono essere successe sempre, eh, ci sono, eh, magari ci può essere anche un po' di sudditanza psicologica da parte degli abiti, ora molto meno perché questa moviola ha portato questo, di sicuro la moviola e, e le, la moltiplicazione dei media. Eh, hanno portato a questo eh, l'arbitro che va in campo più sicuro sa che comunque c'è un ausilio tecnologico quando funziona bene, oggi non ha funzionato bene che lo può aiutare quindi eh, posso, un minimo posso pensare a questo perché la squadra più in questo momento in vista, c'è maggiore attenzione ma per, per il resto io scordatevi che mi, mi uh, iscriva al partito, c'è un grande vecchio che primo vincere lo scudetto all'Inter, scudetto, come negli anni passati si diceva eh, il, il Milan, la Juventus, spesso... Eh, secondo me assolutamente no quello che dico io è che ci sono degli evidenti errori, la cazza arbitrale deve migliorare, siamo in una fase di passaggio soprattutto devono migliorare i varisti allora torniamo anche a questo discorso dei varisti è stata fatta questa scuola seria per immettere dei varisti veri non solo ex arbitri li, li, li sottoponiamo continuamente facciamoli dei professionisti questi devono essere dei professionisti più degli arbitri questi, a loro non è concesso di sbagliare gli arbitri possono sbagliare a loro non è concesso di sbagliare quello chiedo al sistema di avere non la perfezione, la perfezione non esiste ma di limitare al minimo eh, voglio dire eh, quasi a zero perché può esserci un caso, due l'anno ma qui sono troppi di varisti che non intervengono quello va chiesto eh, secondo me
0: con forza Enrico da Milano, buonasera, benvenuto
1: Grazie mille ragazzi, Ciao. splendidi come sempre. Innanzitutto Grazie. auguri di buon anno perché è la prima volta che ci sentiamo, quindi anche auguri te, per te. tutto l'anno che avete iniziato con la solita classe stile, ma questo non è certo una sorpresa. Grazie. E quindi, ah ecco, un augurio speciale per uh, le vostre splendide Marina Bellotti, Vanna Coceviso, per la festa della donna oggi, quando le sentite fate degli auguri. Va bene. Qui, quindi ah, Ecco, adesso veniamo al nostro uh, uomo dal commento sopra. Fino, buon pezzo. Fino Vai. allora, Enzo, il eh, 19 dicembre, tre settimane fa ci eravamo sentiti e tu ti eri espresso in maniera entusiastica sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic nei quadri del Milan. Mm. Beh, Zlatan è andato a Miami, eh, adesso è tornato. Il drago Feroci aveva attraversato l'oceano, che è il titolo del suo film preferito e anche del mio. Okay. Cioè L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente e ti voglio ringraziare perché proprio perché per le parole meravigliose che gli hai dedicato per questo entusiasmo io l'ho sentito e gli ho detto guarda che Enzo Bucchioni Radio Sportiva si è espresso, ti ha paragonato anche il nuovo Bruce Lee e allora eh, ti ringrazia di tutto cuore
0: ecco benissimo grazie Enrico per, per il, tuo, il tuo intervento sempre molto apprezzato Enzo sì. su Ibra eh... cioè,
2: le, no- le nostre colleghe dell'altro della Befane eh, che
0: evidentemente
1: stati sì, stati stati, sì. No. <ride> e con l'ironia di Enrico Sopraffina, eh, fino è il commento sopraffino, però è bellino. Mi è piaciuto? Se piaciuto. Eh, resta... Puoi
0: segnartelo insieme a Correte Numerosi, sì, o anzi sì, vi aspetto sì. numerosi.
1: Ma questa la mia di Enrico. Ma eh, Bruce, lì intanto la ringrazio. Enrico, ti ringrazio perché Ibraici è sempre meglio essere amico di Ibraici. Bra- e eh, questo è vero, <ride> questo è vero. Eh, questo, Voglio dire, eh, non, eh, in assoluto, e eh, non farlo incavolare, ma al di là delle battute, dell'ironia, ma io non, per ora Ibraici, l'effetto Ibraici non si è visto, è chiaro, è evidente che non ci sia eh, il discorso che ho fatto quando eh, venne presa questa decisione, ripeto, oggi, è che in una società la presenza di un personaggio eh, carismatico come Ibrahimovic eh, o di un personaggio o di un ex giocatore che ha fatto la storia di quel club che può dare molto come immagine, come esempio eh, come effetto traino per dei ragazzi che, che stanno mettendosi ora con la maglia lì e che hanno l'ambizione voglio diventare Ibrahimovic sono cose che sembrano banali viste da fuori, no? Dice ma chi se ne frega Ibrahimovic? Cioè, nello spogliatoio queste cose e, ragazzi, chi ha fatto sport lo sa, i campioni di riferimento il famoso poster nella cameretta eh, che, ci, che, che ti lo raccontano: poi i giocatori da ragazzina avevo il poster di Ibrahimovic e ora te lo vedi lì è chiaro che tende dalle sue labbra e c'è un effetto traino eh, di sicuro Il, eh, l'abbiamo detto anche quando è andato via Valdini dal Milan per rimanere nel Milan eh, che dal punto di vista dirigenziale poteva essere eh, una scelta eh, aziendale c'erano stati dei contrasti, questo è tutto giustificato ma che probabilmente l'assenza di un personaggio così eh, è, av- avrebbe dovuto essere sostituito da subito, è stata stata sottovalutata questa prova per tutte quelle cose che ho appena detto io spero che per il Milan eh, per, la, per la società, per Pioli diventi eh, questo eh, motore parallelo a quello che poi fa l'allenatore fra la squadra e che insieme contribuisca ad, ad aumentare la potenza del Milan ma, ma tante squadre hanno questo tipo di è eh, una cosa che, che funziona poi vediamo se funziona i Branioni ci dipende anche dal suo atteggiamento quanta voglia ha quanto eh, può incidere eh, il, il ruolo ha e questo si se, se è capito poco eh, in realtà il ruolo effettivo di Bremci comunque secondo me un ingresso
0: sempre positivo c'è anche Marco da Milano che ci chiama in diretta ciao Marco benvenuto
4: Ciao, complimenti, volevo fare due osservazioni Vai sì. sull'utilizzo del VAR Vai. Il, la prima è che secondo me l'utilizzo che se ne fa in Italia è un utilizzo televisivo molti falli sono falli solo televisivi vedi quello per esempio di oggi di, anche di Darmiani insomma sul rigore è un rigore che l'arbitro a un metro giudica non fallo e poi se si rivede pianissimo la moviola il fallo lo diventa mm. l'altro, l'altro conto è se sento da tutte le parti in maniera diciamo unificata che l'Inter ha dei favori, vorrei sapere come, fa, come mai poi gli viene dato un contro, un rigore al VAR al, 112, al 102. al mm, centoduesimo che poi nessuno è sicuro che lo sbaglia Henry, quindi volevo solo sapere un commento su queste due visioni insomma, mi sembra un po' un ragionamento che avveniva anche con la Juve di Allegri quando una squadra è troppo più forte delle altre allora si deve cercare un modo per, per creare dibattito insomma.
0: Grazie. Grazie, Marco, grazie Marco. Enzo, eh, sul tema no, Inter, ce lo scrivevano anche tanti amici sì. eh, sul fatto che, appunto, eh, sì, ma, ma infatti, cioè, chi ma si, si lamenta ma poi ha, ha, un, ha un rigore a favore al centesimo minuto.
1: Sì, ma guarda, io non volevo neanche entrare in queste <ride> dinamiche, perché questa è una cosa da, che portare eh, per confutare una tesi, no? Dire, eh, l'indicca era aiutata allora la tesi la, la, la stai computando con quest'ultimo rigore che sono fischiato eh, al centodicesimo, qualche minuto era cioè, una partita infinita anche questa eh, quindi al centesimo minuto era quasi mi pare. Sì, eh. Eh, e quindi eh, che, non voglio neanche confutare perché non mi associo a chi dice che, che, che c'è un, eh, un complotto per far vincere eh, lo scudetto all'Inter cioè sono cose che l'ho detto prima non mi, non mi voglio eh, non voglio ripetermi eh, se, se pensassero a un del genere cambierei mestiere forse magari per il momento non lo so <ride> ma, ma c'è sempre una, un'altra voglio fare l'allenatore da la grande c'è una panchina ma dicevo che, che devo dire Marco di più eh, sono d'accordo su questo. Un arbitro in, in malafede o un vari in malafede non ti richiama l'arbitro ad andare a vedere su queste cose. Sono meno d'accordo che quello di oggi a volte c'è un utilizzo televisivo, e beh, ma sono meno d'accordo oggi su queste rigore. Se ci fa caso, no, Darmian non ha protestato a parte che è una persona serissima Darmian, e quindi eh, credo che sappia, almeno io non l'ho visto protestare, credo che sappia di aver commesso il fallo. C'è un protocollo lì, e lì i varisti in genere sono molto attenti non lo chiamano l'arbitro quando non c'è un chiaro ed evidente errore, quindi quando sia stato richiamato evidentemente c'era, questo rigore c'era, anche secondo me c'era. E quindi eh, punto. Poi se l'ha sbagliato E mi dispiace per lui Che tra l'altro ho, ho letto Ha ricevuto minacce di morte Lui e la famiglia E qui è una degenerazione Possiamo parlare anche di questo Entriamo eh, nel campo della patologia Quindi anche del, dello sport del, cioè Questa gente è rendessa in galera eh, Bisogna arrivare ai social eh, Con la possibilità di identificare le persone perché altrimenti non riusciamo ma comunque sto deviando io per quindi la possibilità di pareggiare il vero l'ha avuto fermo restando e quello, eh, l'errore precedente è talmente evidente che diventa inaccettabile per i motivi che ho detto prima Marco, un barista non può Commettere un errore come quello che ha commesso oggi NASCA. Questo è il tema, al di là di tutto quello che poi possiamo dire per, per un atteso o per l'altro. Io non ho atteso, io pretendo, pretenderei condizionale una classe arbitrale migliore soprattutto
3: quelli che
0: stanno a sedere. Eh, Nicolò Dempoli, buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a voi ragazzi. Scusate la voce non sono eh un po' influenzato. Eh ci sta, mal di stagione, ce ne
0: sono tanti. Vai Nicolo.
3: Buonasera a voi, il vostro caro ospite. e Volevo sapere un, un, un parere sulla lotta um, salvezza. Io sono per l'Empoli naturalmente. E, m, mi dispiacerebbe, m, ho come l'impressione che si stia buttando un po' via la stagione perché... Come se non si fosse trovato il verso di mettere in in campo questa squadra ricca di tanti giovani bravi, ma che quest'anno sembrerebbero non trovare la la quadra complice, la mancanza di un bomber forse, ma non so se dipende solo da quello. Grazie Nicolò. Sì. E
0: grazie, grazie Nicolò. E, eh, per averci chiamato. Eh, ti aggiungo anche il messaggio di un altro amico. Brodino per il Cagliari. Oggi 1-1 con il Lecce. Per restare in serie A, quanto fatto nel girone di andata, non basta. Partita, tra l'altro, ci sottolinea questo amico dai contenuti tecnici mediocri, secondo lui. Quindi ti allego anche questo nel discorso Salvezza. Sì, Enzo.
1: Sì, no, il, il discorso complicato sulla salvezza, ho visto la partita, sì, il Cagliari. Eh, farà fatica come se non cambia qualcosa se non intervengono sul mercato come farà fatica l'Empoli se non intervengono sul mercato l'Empoli fra l'altro che questi eh, 13 punti a parte sulla giornata ancora, domani contro il Milan un'altra partita complicatissima anche se in casa eh, è il risultato più basso da quando l'Empoli è in Serie A e quindi è evidente che ci siano dei, dei problemi Empoli è un posto dove, ho sempre detto e ridico ora si fa benissimo calcio perché è una realtà piccolissima come, come Empoli eh, da anni eh, da oltre vent'anni è nel giro della Serie A periodicamente poi qualche retrocessione ma ritorna facendo buon calcio lanciando tantissimi giovani eh, quindi è un posto dove si fa bene calcio questa è la premessa quest'anno qualcosa è stato sbagliato nella Serie non siamo infallibili primo non aver capito che l'allenatore Zanetti e si era già un po' intuito nella seconda parte dell'anno scorso fosse a fine corsa L'anno scorso è partito benissimo, poi la salvezza anticipata ha fatto mollare un po' tutte oppure quello ha convinto qualcuno di, eh, di essere forse al di sopra delle sue possibilità o delle sue capacità, insomma in un posto dove fosse sprecato, non lo so cosa è successo, le prime cinque sconfitte, cinque eh, partite senza. Un, fare un punto senza segnare un gol credo che te le porterai dietro per tutta la stagione e pesano queste pesano queste dicono, questa partenza falsa che era, non, non avevi capito che l'allenatore andava sostituito alla fine della scorsa stagione e poi l'hai fatto e anche la squadra è un po' leggerina una squadra eh, molto giovane o con eh, elementi di poca personalità eh, credo che gli obiettivi siano di mettere un attaccante che sa che fa il gol ovvio e che dia maggior peso l'attacco ma anche un centrocampista si parla di Zulkowski che a Entoli è già stato sì. ora allo Spezia Uh, un giocatore che può portare muscoli può portare esperienza anche se è ancora giovane e anche fisicità ecco, questa squadra manca, la vedi giocare benino ma in maniera molto leggera eh, come un fuscello no? che ti piace e come... eh, quindi deve, deve intervenire lì una volta salvezza accanto ormai mi sembra abbastanza delineata e eh, sarà per quelle squadre lì eh, 4-5, ora vedo eh, la partenza bellissima del Frosinone che tra l'altro ha già cercato una rimonta, però questa è la quarta sconfitta consecutiva, forse parliamo di sì. troppo bene il Frosinone, eh, però sta facendo buon calcio, buon, eh, ha dei buoni, buoni giovani, quindi Cagliari, anche il Cagliari viene a piacere
0: allora guarda visto che citavi Zurkowski che può tornare all'Empoli c'è proprio un amico da, dalla Spezia che ci scrive molto arrabbiato con la proprietà americana perché eh, si rammarica del fatto che l'anno scorso lo Spezia era in Serie A poi è retrocesso adesso è addirittura a rischio Serie C e, e ci dice ma ci stanno prendendo in giro insomma ci stanno eh, trattando male non, non, non fanno sapere quelle che sono le, le loro considerazioni per il futuro e, Enzo cosa ne pensi ti chiede un parere di, di una situazione che effettivamente sta vedendo come è successo per altre squadre Spalbe evento Crotone negli ultimi anni, sì. eh, in cui quando arriva la retrocessione poi dalla Serie A alla Serie B, eh, non solo diventa difficile mantenere la categoria, ma si rischia il doppio salto all'indietro.
1: Sì, sì, bisogna avere le idee chiare. Come parlavo dell'Empoli, nell'Empoli in queste situazioni eh, finora sono stati maestri perché hanno le idee chiare. Sanno che cos'è la Serie B, probabilmente la, propria, la proprietà eh, dello Spezia in questo momento, ma anche la dirigenza in assoluto. Eh, non sapeva, non sa cos'è la serie B. E il primo errore, e infatti sono, mh, anch'io non capisco dove il eh, rischio di scivolare è fortissimo perché vedo nessuna reazione, nessuna, è stato cambiato anche l'allenatore e più o meno la storia puoi cambiare modo di giocare, ma lì l'errore principale è stato di aver tenuto l'interaiatura della serie A con tanti, troppi giocatori che non avevano più motivazioni neanche in Serie A non a caso non sono stati in grado di salvarsi dopo che a gennaio la situazione era rosia in due o tre mesi si sono mangiati tutto al fino allo spareggio. e quindi oh, sì. uno, uno spogliatore dove non c'erano più motivazioni di nessun genere dove mettere. Eh, magari vendendo bene anche giocatori che okay, hai okay, tenuto in Serie B e che ci sono lì eh, a malincuore, un torto collo, dicevano i latini, e portare in Serie B dei giocatori che non ci vogliono stare è la cosa peggiore che tu potessi pensare, non hai mica punito loro, si è punito da solo a portarli in Serie B, che dovevi ripartire facendo cassa e vendendo i giocatori vendibili. Ripartendo con squadra adatta alla serie B, fatta di magari qualche vecchio mestierante, qualche giovane che ha voglia di dimostrare e un allenatore adatto alla categoria. Eh, qui non c'è altri, eh, il, il, i voli pindarici, le idee non sono consentite. La Serie B è questo: eh, ci sono, c'è una storia che la racconta. Bastava informarsi, bastava prendere anche un dirigente, un direttore sportivo. Ma si ha, io stimo moltissimo. Ma che ne sa, ma si ha della Serie B italiana? Ha sempre veleggiato ad altissimo livello nel calcio internazionale, facendo benissimo eh, a tanti livelli. Quindi voglio dire, eh, a volte ci serve gente ruspante eh, in queste categorie. E l'aspetto ha sbagliato tutto. Eh, Io capisco la la preoccupazione dei tifosi, eh, che è anche la mia, nel senso che quando guardo e analizzo le situazioni delle squadre, dico come faranno questi a salvarci? Cerco Eh. di vedere come si muovono e e allora capisco, questi stanno cercando di muoversi poi eh, può anche non riuscire
0: però sto muovendosi bene. Qui non trovo sinceramente un appiglio, mi dispiace. Francesco da Cosenza, buonasera.
3: E buonasera, scusi, io volevo fare qualche domanda al signor Bucchioni per quanto riguarda sempre la partita dell'Inter, io sono d'accordo che al VAR a volte sbagliano tantissimo, però non sono d'accordo sul fatto che hanno convalidato il rigore al Verona, però non hanno, visto il fallo su, non hanno analizzato bene il fallo su Arnato vicino cioè e centrocampo, perché si vede da dietro che lo trattiene, non ha le mani larghe il, il difensore del Verona, a me mi dispiace questo perché poi vanno a, a penalizzare sempre la prima della classe. Tutto qua.
0: Mm. Ok, grazie Francesco Enzo.
3: No, Francesco, io eh, se cominciamo a
1: rivisitzionare ora, c'è il eh, fallo di Arnalto non lo so, ognuno si fa un arbitraggio per conto suo, forse anche meglio così perché ci sono delle regole ci sono delle situazioni, bisogna vedere quando ha trattenuto quanto va a incidere non è che tutte le volte uno tira una maglia e bisogna eh, annullare un gol non bisogna dare un rigore eh, non lo so, io sinceramente eh, penso alla partita in generale. Ora, se, se analizziamo un episodi clamorosi come questo, è evidente eh, che è il fallo di bastoni, cioè, Francesco. Non è che non voglio andare contro l'Inter, nessuno qui è contro l'Inter. Bisognerebbe tutti quanti, ma lo dico per gli interisti, per i juventini, eh, cercare di fare un passo in avanti verso un'analisi un pochino più serena e dire: se l'avessero fatta a me una roba del genere, alla, alla mia squadra, come, come avrei reagito? cerchiamo di fare questo passaggio se andiamo a vedere tutti gli episodi quanti fischi sbagliano gli arbitri quanti durante la partita Ehm, anche quelli che arbitrano bene quindi se andiamo a ripercorrere tutte queste cose mettiamo il focus ad errori clamorosi che poi poi devono essere presi come tali Eh, L'ho detto e lo ripeto questo è un errore non posso pensare che ci sia un un complotto eh, o un, un grande vecchio meglio complotto è negativo, un grande vecchio eh, che vuole far vincere eh, lo scuoletallite, non lo penso è un episodio di ero, eh, sbagliato, fine, finiamola lì e poi ora con fu- non si doveva dare il rigore al Verona perché c'era eh, non, non usciamo fuori sinceramente eh, Francesco Guardi cerchiamo di, eh, magari ha ragione lei, eh. Eh, non voglio mica però io cerco di avere una visuale, non per essere nel play, per fare gli struzzi, o per essere ingenui, ma cercare di, di ottenere, un, ci arriveremo un giorno, un approccio migliore. No? Un approccio migliore. Eh, altrimenti non saremo mai, ci sarà sempre qualcosa che ti fa dire questo ha vinto perché ha rubato, eh, quell'altro sono dei ladri, questa... Mi sembra un approccio così negativo che allora cosa ne vogliamo fare le di calcio? Torno al discorso, cerchiamo maggior, maggiore serenità, pretendiamo da chi, è, da chi è dai dirigenti da tutto, un, di migliorare le cose che non vanno, perché altrimenti così buttiamo tutto via.
0: Enzo, grazie mille, sono le 20.41, ci, ci salutiamo. Andiamo ti lasciamo a ci
1: vedere la partita. <ride> esatto, che dobbiamo fare?
0: Vederci un'altra partita. Eh, tanto ci sentiamo domani, no? perché sappiamo già che ci aiuterei a commentare le gare. Ci vediamo domani, 3.000. Lo spoiler sì, l'abbiamo e, dato. E, e vi
1: aspetto numerosi come sempre <ride> sulle frequenze di radio sportiva, e vaga. Ciao,
0: buonasera, <ride> ciao Enzo.